0: en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience Podcast. Tijuana Experience de Podcast apoyando el comercio local. ¿Ya conocen el Madero Tasty Room? El Madero Tasty Room cuenta con una de las mejores selecciones de cervezas artesanales de la Baja. Está ubicado en la avenida Jalisco en el 2480, ahí en La Cacho. Tiene como promoción ahorita el llenado de grobles y envasados, de 6 en adelante con un 10% de descuento Chequenlo en sus redes sociales Facebook e Instagram Madero Tasting World. Los invitamos a Lúdica Artesanal Cervecería Ubicada en la avenida López Lucio 4735 En la mesa Cerca del mercado de todos Con un horario de miércoles a sábado de 2 a 8 También chequen su página de internet Lúdica.mx Vámonos a nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias José Padilla Flores, para mucha gente, la gente que me conoce, la mayoría de la gente que me conoce desde mi infancia debe conocer a, a José Padilla, el Pepe. El grandísimo
1: gran, Pepe Flautas.
0: Un gran amigo, un gran carnalito de, de hace muchísimo tiempo. Pues muchísimas gracias güey, por, por aceptar la, la invitación a este a este podcast y sobre todo que yo sé y, y yo soy una de las personas que te, que te admiro de hace mucho tiempo por por esa gran energía y ese eh, ímpetu este empresarial que tienes güey.
1: gracias gracias no al contrario es un placer eh, que pueda yo este apoyar en este, en este proyecto de podcast también y dar mis vivencias en lo que ha sido lo largo de mi vida de lo que es mi, mi negocio mi empresa que ya ha ido trascendiendo poco a poco y más que va más que va a fluir.
0: Perfecto. O sea, ya teníamos rato, desde antes de la pandemia, queríamos hacer esto, pero por unas o por otras cosas no se dio, pero aquí estamos. Eh, como la tradicional, yo, yo siempre me gusta platicar y estarme tomando una cervecita. Es que nos estamos tomando una Principia muy rica. Y, y está muy rica, es una lager muy muy buena. Entonces vamos a, a darle un poquito a la historia de, de josé padilla flores la, las personas que no te conozcan quién es quién es josé padilla flores
1: bueno este pues primero antes que nada pues josé padilla flores tengo 45 años de edad y pues soy una persona dentro de todo con muchas muchas ganas de poder sobresalir en la en, en tijuana y que conozcan lo que viene siendo un mi negocio y, y, y entregado al 100% a mi negocio a mi familia eh, para poder trascender y dejar un legado en, en, en esta tan tan bonita ciudad que pues me ha acogido por, por, por toda mi vida yo soy tijuanense mi familia mis padres son de guadalajara y, y pues ese soy ese es josé padilla eh, de 45 años y, y, y entregado al trabajo desde la edad de 6 años de edad
0: perfecto, perfecto, sin lugar a dudas, este es el, al Pepe que yo conozco, una persona siempre sonriente, siempre super carnalito, buena onda, donde, donde lo ocupes, ahí está, si tiene tiempo, ahí ahí está, si no hace un poquito de tiempo y, y, y ahí está con nosotros, ¿a qué te dedicas Pepe?, ¿Qué, ¿qué es lo que tú te dedicas?
1: Bueno, pues yo soy comerciante, comerciante de nato, nací comerciante, mis padres eran comerciantes y pues seguí la tradición y pues lo que yo vendo eh, pues son comestibles tengo un, mi propio negocio restaurantes son de comida mexicana y, y, y eso es en realidad lo que, lo que he desempeñado toda mi vida no A antojitos mexicanos desde 1973 yo soy de 75 pero mis padres iniciaron el negocio en, en el 73 y y desde que yo tengo uso de razón pues he estado eh, involucrado con con este bonito bonito negocio bonita Bonita herencia que mis padres me dejaron, muchas satisfacciones. Este, he conocido a muchísima gente, de todo tipo de personas, y, y, y aquí estamos, uh, seguimos laborando.
0: ¿Sabes la historia de, de por qué tu papá empieza con, con este negocio? ¿O nunca te lo
1: platicó? No, sí, claro, desde luego, desde luego. este eh, En el año de 1973, mi papá viajó de, de Guadalajara aquí a Tijuana. Este, y pues él, él con la siempre fue comerciante y, y con la necesidad de, de, de poder pues, sacar adelante su familia eh, comenzó a vender en aquellos años eh, pues flautas, flautitas y desde, desde aquellos años a la fecha pues seguimos en en el mismo ambiente ahora con más antojitos pero así fue como inició mi padre en los mercados sobre ruedas eh, en diferentes colonias aquí de Tijuana por todas partes, ¿no? andaba mi padre en paz descanse, eh, muy bonitos recuerdos, a mí me llevaba desde muy chico a los mercados sobre las ruedas a que me ayudara y, y cumplía una, una jornada laboral pues de seis horas, yo, porque después tenía que ir a estudiar y... Y pues así fue como yo he crecido, ¿no?
0: Así fue como empezaste tú a, a, este, a meterte en el, en el negocio, en el negocio familiar.
1: Es. ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que te acuerdas de, de tus primeros años como comerciante? ¿Qué, ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué te enseñó?
1: Bueno, pues eh, mi padre siempre me decía, si quieres estudiar tienes que trabajar. Esa fue una condición que, que siempre me, me puso, ¿no? Este Y recuerdo que siempre fue muy mano dura al momento de... de de, de enseñarme el oficio el, de la venta de comida, yo recuerdo que mi padre me levantaba a las 5 de la mañana eh, este y, y, y la jornada laboral era de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde, lo que se cumple en un mercado sobre ruedas y así fueron muchísimos años, este eso es más que nada lo que marcó mi vida, ¿no? De, de, de siempre estar bajo presión de mi padre, que le agradezco hoy en día que, pues, soy una persona de bien y, y con, con muchas ilusiones en mi vida de poder llevar a, en alto el, el negocio que mi padre hizo y creo que voy, voy por buen camino lo, lo he ido llevando este, a otro a otro nivel, ¿no? Ya ahora en día, eh, pues, tenemos un, un establecimiento. Y tenemos un módulo también de venta de antojitos mexicanos y, y de igual forma cubrimos eventos, eventos masivos eh, aquí en Tijuana, en Estados Unidos y, y son muchas vivencias que la verdad nos llevaríamos una larga noche platicando de todo lo que lo que he, he vivido en base a este negocio.
0: Ok, perfecto, perfecto. Platícanos un poco de, de, de dónde sale O de o cómo surge esa necesidad de, de salirte hasta cierto punto De esa área de confort del Sorredas A poner primero tu, tu establecimiento Como antojitos mexicanos Casi tipo restaurante le diría yo Porque creciste chiquito Y luego después se fue grande Y ahorita ya tienes hasta una terraza muy bonita Que es donde, de hecho es donde estamos grabando ahorita
1: Bueno De dónde pues, surge esa idea bro? La idea surgió de que yo ya, como te comento, desde muy temprana edad, desde los 6 años en el mercado sobre ruedas y yo volteaba y miraba a los compañeros de trabajo y, y veía cómo se hacían viejos en, en, en el mercado sobre ruedas y, y yo decía, yo no quiero quedarme aquí, yo quiero quiero tener algo, algo establecido este eh, y de ahí empecé a, 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 a luchar por, por, por tener una ubicación, darle más formalidad a mi negocio. Eh, y comencé comencé a trabajar poco a poco y, y, y de la forma pues constante para poder tener lo que hoy hoy, hoy tengo y, y, y no es esto nada más sino que tengo en mi mente más más proyectos que te los quiero concretar pero desgraciadamente ahorita con esta situación de la pandemia pues no, no todo se puso en en stand by eh, pero hoy en este año, en este año estábamos pensando abrir, abrir dos puntos más de venta, uh -huh. dos módulos más de antojitos, pero ahorita pues se van a poner en, en stand-by.
0: Perfecto, tengo la fortuna de estar cerca de aquí y, y siempre de ser considerado uno de tus amigos, entonces yo sé, yo sé cómo creció primero el hogarcito y luego se hizo la terraza y luego se hizo el patio, uh -huh. ¿De, dónde sale, de dónde sale eso y también cubres eventos, Así yo es. me acuerdo que fuiste uno de los primeros, y no uno de los primeros de aquí de Tijuana okay. que, hey ya tienes un evento yo te lo puedo cubrir y este y ahorrate ya sabes andar lavando esto y andar lavando el otro y tú llegabas instalabas y servías.
1: Así es, este tengo alrededor de 25 años cubriendo eventos Exacto. en Tijuana y en San Diego, eh, hasta ensenada andamos por allá Mexicali nos ha tocado cubrir eventos. Eventos masivos de 2500 personas eh, que dentro de todo es una es una experiencia muy bonita porque pues he crecido en este en este ambiente de, 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 de la venta de comida mexicana y se me han presentado muchísimas oportunidades de las cuales pues no las he desaprovechado no las he desaprovechado en lo más mínimo eh, como nace esta esta situación de los eventos pues eh,
0: ¿no te acuerdas quién fue tu primer cliente?
1: sí, sí, mi primer cliente fue una, una fue una, una, una persona ahí en San Diego en, aquí luego, luego en Chulavista, la cual eh, vino aquí a, a, a mi establecimiento y, y me quiso contratar para un evento y, y pues se concretó el contrato pero yo nunca pregunté dónde iba a ser el evento <risa> y, y resulta que el evento era el aquí, Chulavista. en Chulavista y, y pues yo nunca había cubierto un evento allá pues total que se dio y, y hagan de cuenta que fue como un, como un boom, eh, un detonante para mi negocio. Más que nada la mayor parte de mi, de mi, de mi trabajo se desempeña en, en el área de San Diego, Chulavista, Los Ángeles, es, todo eso, Temécula, por allá ando cubriendo eventos.
0: ¿Te acuerdas bien de, de esa experiencia y después quién cómo empezaste a cubrir eventos? No me acuerdo si eras tú solo o tenías un empleado o, o, o cómo fue que empezaste ya a cubrir dos, tres situaciones en el mismo
1: tiempo y en el mismo lugar. Bueno, pues eh, primero, pues como todo pequeño comerciante, comencé yo solo. Yo mismo hacía mi preparación de mi comida, hacía mis salsas, jugaba eh, mis flautas. este y y el primer evento que cubrí pues fue un dolor de cabeza, soy una persona muy perfeccionista, soy una persona muy, muy entregada al a horario establecido en cada contrato, trato de cumplirlo 100% en la hora indicada no, odio las personas con que no le dan prioridad a la, al tiempo de las demás personas y eso para mí me ha, me ha abierto mucho mucho negocio, mucho, muchos clientes que miran el en mí una persona comprometida con mi, con mi con mi empresa con mi negocio que doy el todo por el todo de mí nunca vas a tener una cancelación de, de ningún evento de nada eh, he pasado situaciones muy, muy muy graves y sin embargo ahí estoy eh, hoy en día podemos cubrir ocho eventos en diferentes puntos de la ciudad al mismo tiempo simultáneamente claro pues ya tengo más trabajadores y, pero siempre trato de involucrarme en, 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 en todos los eventos, en todos los eventos trato de involucrarme de una forma u otra y esa es la manera en, en la cual he estado creciendo. Nunca me imaginé llegar a este punto porque, pues, es, esa era mi siguiente pregunta. Nunca me imaginé llegar a este punto, pero de la forma que me he estado entregando a esto, pues, uh -huh. ha sido he tenido.
0: ¿Cómo digieres eso, Pepe? Porque es pues es muy importante, ¿no? Dices, ¿un evento? Ah, pues está bien. Ya me fue un evento bien. Y luego al día siguiente ya tienes dos. Así y es. luego tres, cuatro. Uh -huh. este, ¿Cómo empiezas tú a administrar a tu gente? ¿Cómo empiezas a administrar a tu, tu tiempo? Porque la mayoría de la gente que nos cono que te conocemos sabemos que tu negocio es Pepe. Así ¿Cómo, es. ¿Cómo empiezas a no a no este saturarte?
1: Híjole. <risa> eh, en realidad, esta pregunta... Uh... Es un poquito difícil a una de estas alturas de, de, de mi vida, eh, no, he, no he logrado realmente delegar al 100% lo que viene siendo mi, mi empresa, mi negocio, no lo he logrado delegar, siempre trato de una manera u otra estar, estar involucrado en, 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 en cada antojito que se sirve, en cada cliente, en cada flauta que se enrolla. He estado tratando de estar involucrado ahí, ¿no? Y, y creo que parte de mi éxito ha sido eso, ¿no? de que estar, estoy interactuando con los clientes. Eh, y pues es mi vida, es mi vida, eh, eh, trato de, de delegarlo, pero siempre trato de estar ahí.
0: ¿Ya cuánto tiempo con este establecimiento? Con, con
1: aquí con el este... dorado, el dorado Antojitos, aquí en la, en la colonia Francisco Villa, eh, todo este establecimiento inició a raíz de, de, de la necesidad de darle a, a mis clientes un punto de venta establecido para que ellos miraran que pues éramos personas confiables, de las cuales no nos íbamos a, después del mercado de las ruedas, eh, pues una, un poquito de mala fama porque no es un lugar fijo, ¿no? Pero aquí pues tenemos alrededor de ya 12 años aquí en la en este establecimiento que se fue formando de de pues de la poco, nada esa. de poco a poco y tú más que nada conoces mi historia y, y en aquellas en aquellos este pláticas aquí en esta terraza cuando cuando en realidad pues no no había nada no había nada había un patio un patio en el cual era de tierra y y, y este mis ilusiones y mi vida estaban aquí formadas como un patrimonio para mis hijos y, y pues se ha ido desarrollando de tal manera, ¿no? Y, y hemos sido exitosos, tenemos el espacio para eventos de 150 personas que lo brindamos con, con, con servicios incluidos, ¿no? Ya tenemos todo el mobiliario y todo y ha sido muy, una, una muy bonita experiencia, una muy bonita este trayectoria que hemos vivido aquí desde hace 12 años que lo recuerdo muy bien como si fuera ayer que le comenté a mi esposa y le dije, mira aquí en este terreno vamos a hacer un, un restaurante con una terraza, vamos a tener música en vivo, una barra, eh, un espacio para eventos. Y mi esposa se reía y me decía, ah cabrón, pues con qué dinero, cómo lo vas a hacer, ¿no? Pero yo siempre he tenido una proyección en mi vida y, y, y yo decreto las cosas. Yo decreto las cosas y, y lo que le quiero dejar a, a, a todo aquel emprendedor, a toda esa persona que... Que tenga una ilusión en su vida, decreten lo que tengan que hacer y lo van a lograr, tarde que temprano, y así
0: es como se ha ido haciendo esto, perfecto, perfecto me consta, me consta porque lo he vivido, no ahora una vez que ya estableces aquí, empiezas a tener muchos eventos, de dónde nace el hecho de traer un módulo como tú lo llamas, mucha gente lo va a llamar un food truck, no es un food truck, creo que es lo mejor que yo he visto de aquí, es un, es un este pues algo móvil de Stanley Steel con muy bonito diseño muy bonita uh -huh. calidad de dónde sale esa visión para que Pepe no conforme de tener
1: su establecimiento uh -huh. diga quiero más y voy a ir por más ¿no? bueno eso eso mi carácter <risas> es un, soy una persona muy imperativa siempre tratando de salir adelante y de, de, y de crear dentro de todo fuentes de, de trabajo eh, y y pues más que nada que vean mis mis hijos que que se puede llegar no lo que uno se se proponga lo puede uno hacer no de dónde nace pues como les comento es algo que que ya lo traigo ya lo traigo en mi en mi esencia como persona de no me poderme quedar quieto no este eh, les invito a que conozcan el doradito, eh, estoy en calle séptima y avenida revolución, aquí ya me estoy aventando un pinche comercial, ¿no? Pero, eso, eso te
0: va a costar cabrón,
1: eso me va a costar, ¿no? <risa> les invito a que los conozcan, nos visiten y pues se sirven ahí los tradicionales antojitos mexicanos, todo lo que vienen siendo flautas, quesadillas, gorditas, tostadas, sopes, guaraches, pozole, enchiladas, todo eso servimos ahí, viene siendo como una extensión del dorado, antojitos Exacto. Pero lo curioso de esto es de que es un módulo un módulo muy especial, en verdad, estoy en un lugar turístico, ¿Sí? eh, en avenida Revolución, calle séptima, gente de todo el mundo ha visitado la revolución y siempre me dan un comentario muy especial en base a mi módulo y a mi comida, que ninguno, ningún módulo como el que está ahí, como este el doradito en toda la república mexicana es muy especial ese módulo, tiene, me, me enfoqué y me, me, me proyecté en los, en los food trucks de los 70s, 80s y yo mismo lo diseñé como de igual forma diseñé el dorado eh, y, y tiene una esencia muy cálida y, y te invita, te invita a ese módulo, te invita a que a que vayas y preguntes qué es lo que se vende ahí, totalmente de acero inoxidable, muy limpio, eh, la esencia que tiene es totalmente inigualable, no Ni en Estados Unidos ten, hay un módulo como el que es, tenemos nosotros ahí en calle séptima y avenida Revolución.
0: Perfecto, me, me consta y todo, eh, como lo remarcas, una, un, un establecimiento muy limpio con un letrero que tú solo lo diseñaste, uh -huh. de muy bonita calidad, ahí se queda, pero es, simplemente si cruzas por ahí tienes que voltear a verlo, así es, y si está abierto tienes que llegar a preguntar, ya he estado yo varias veces ahí y la gente llega y pregunta, ¿no? ayer simplemente fuimos y comimos y llegaron unos gringos, no sabían ni qué era, nada, pero, pero comieron ahí, así entonces, es. este cómo te avientas ese proyecto, güey? o sea lo planeas y yo me acuerdo haber visto el módulo por acá un rato mm -hmm. y ya después tardaste un poquito
1: bueno este pues uh, como me aviento ese proyecto como primera instancia ese ese módulo iba iba dirigido al valle allá es donde yo lo quería sí me este, eso. poner su locación para eventos masivos eh, y esa era más que nada mi intención en algún concierto o algo que, que, que hubiera en el valle poner ahí el, el módulo de los antojitos este y fue, es como se fue dando, ¿no? Eh, como les comento, el diseño, pues yo lo, lo hice. Eh, de igual forma, en cada cosa que, que hago, en cada cosa que emprendo, le pongo mi corazón, le pongo mi entusiasmo, le pongo mis ilusiones. Y, y sé que tarde que temprano va a funcionar, ¿no? He aprendido ya a mi edad, que tengo 45 años, que las cosas eh, hay que darle su tiempo. Hay que darle su tiempo. Y lo que va a ser va a hacer, ¿entiendes? Entonces, eh, fue algo muy, muy, este, muy, ¿cómo te diré? Muy, muy extrovertido de que, de regresarme a tener un módulo, siendo cuando estaba en el mercado sobre ruedas y trabajaba en un carrito de flautitas y... Deseaba tener, tener un restaurante con, con
0: capacidad más, más para
1: 200 personas y, y, y tener una barra, vender licor, música en vivo y luego regresarme a, a un módulo de antojitos, a un carrito, se puede decir un food truck o lo, como lo quieras nombrar, fue un choque de ideas que se me vinieron a la cabeza y dije pues cómo va a ser así, no en, en realidad si yo quiero tener un restaurante y, y me, por qué no abro otro punto otro restaurante en otro punto de la ciudad o en otro estado con mi mismo concepto que de hecho fue así no en su momento lo abrí lo abrí en en, en, en san diego abrí un taco shop eh, por la por con el concepto aquí del dorado y me lo llevé todo a la esencia lo mismo para allá entonces pues fue un choque de, de ideas y de explosiones en mi cabeza, de, de, de decir, ¿cómo vas a abrir un, un, un carrito, siendo cuando pues quieres ir más para arriba, no pero dentro de todo, la idea es, fue buena, y, y, y miro el resultado que ha tenido, y, y excelente, sí. excelente resultado, el cual pues ahorita me ha hecho del pensar en abrir cuatro puntos más en diferentes áreas de la ciudad, ajá. diferentes ubicaciones y, y que ya se están este, haciendo otros cuatro doraditos más, ¿me entiendes? Entonces este, tengo pensado abrir playas de Tijuana, tengo pensado en Hipódromo, Cacho, Colonia Cacho y Santa Fe. Eh, quiero algo más del lado este de la ciudad ¿Sí? para... Tener un poco más el control y, y, y en un futuro poder hacer una franquicia de lo que viene siendo mis antojitos mexicanos. Estoy trabajando para llegar a ese a ese, a ese nivel. nivel, a ese okay. punto.
0: Platícanos cómo fue para ti eh, estar en esta área de aquí de Tijuana, la gente que no conoce la Francisco Villa, a irte al centro. Me acuerdo que, que me dijiste, ¿sabes qué? Está bien, es otra onda. Mira, ese. la
1: transición, uh -huh. de, siempre me han gustado los retos. no De hecho, cuando empecé a construir el Dorado aquí en la colonia Francisco Villa, pues es una colonia populacha aquí de Tijuana, de las primeras colonias, y, y siempre, pues, no estoy en un área comercial, como bien lo sabes, eh, El Dorado está, se podría decir que eh, en un área escondida de la colonia Francisco Villa. Sí, meramente, Villa, meramente habitacional. ¿verdad? Habitacional, pero... Tiene su esencia. Pues. Su esencia, Exacto. y en realidad no le pide nada a un restaurante de la zona gastronómica de Tijuana, del río, de hipódromo. Mis, mis, mis instalaciones aquí son en realidad son de primera calidad. Eh, y, 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 y la transición a estar en la calle Revolución, sabía yo que dentro de todo estar en... en, en en, lo, en el patio del High Alay, del Tilis, en un, en un ícono de Tijuana en el que la familia Escobedo me diera la oportunidad de poder laborar ahí este para mí es una gran oportunidad ¿no? de, de estar en esa esquina, en la más vigilada de la Avenida Revolución eh, tener un módulo de comida mexicana pues la verdad me enorgullece estar en el, en el patio del High Alay, no los eventos del foro, toda la gente que va al foro come antojitos, sí. la gente que va a la discoteca, las pulgas al pulgón, al, pulgón <risa> al pecopeo, van y rematan ahí por unas flautitas este una tostadita, una gordita de chicharrón prensado, las salsitas ya saben, ¿no? después de la peda pues o antes de la peda, pues hay que, hay que, hay comer. que comer algo no <risa> eh, yo sabía que me, 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 en el momento que yo empecé a, a, a laborar ahí este, me me decía yo me voy a me voy a, a, a presentar con un monstruo un monstruo de otro tipo de clientela yo mi clientela la la de aquí del, del dorado la, la controlo en el aspecto de que conozco a toda ya, ya la clientela conoces, no ajá. pero tan solo ir a, a, a un lugar turístico pues ahí me llegan clientes de todas partes del mundo ¿qué, ¿qué es, lo es lo más raro en... que te ha tocado <risas> pues mira lo más raro al principio cuando abrí el doradito fue que que llegó por ahí un chingado alemán y que quería pararme con tarjeta que todavía no tenía ese servicio y el cabrón se, en se emputó y, y pues haz de cuenta que, que pues se encabronó ¿no? y, y, y a fin de cuentas pues comió su ching su, su burrito y, y pues ya nos hicimos amigos, después el gato me dijo que él me iba a poner un pinche ATM ahí a fuerza del <risa> y la madre este de todo tipo de personas eh, eh, me he hecho muy buenos amigos de diferentes partes del mundo me gusta mucho platicar con la gente interactuar tengo desde que estoy ahí pues con amigos eh, tengo un amigo de marruecos este, que nos hicimos amigos en, en instagram y, y compartimos este, muchas cosas eh, tengo también de, de australia los australianos que llegan ahí, se hospedan en el hotel Tijuana y salen a caminar y miran el módulo y, y, y pues llegan y prueban la típica comida mexicana, los clásicos antojitos mexicanos. Y este y, y nos hemos hecho amigos y, y intercambiamos redes sociales, Whatsapp y todo y, y pues es muy bonita la experiencia, es muy muy chingona, muy grata la experiencia. ¿Te la esperabas porque así? Uh, ¿Te la esperabas? O, o? No, no me la esperaba, no. No me la esperaba, pero creo que es una recompensa a mi trabajo, a uh -huh. mi esfuerzo, eh, a mi constancia de, de poder estar eh, en la avenida más transitada del mundo, que ya, pues así es como se le conoce, ¿no? Eh, es una esquina muy envidiada por muchos comerciantes y, y tan solo poner el nombre ahí de mi padre que en paz descanse desde un mercado sobre ruedas decir ah cabrón el doradito antojitos mexicanos están en el dorado en la villa y sirven para eventos pues te abre una 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 inmensa eh, carpeta de clientes y, y que te voltean a ver y, y pues es algo más formal verdad eh, no me imaginaba pero los sueños se pueden hacer realidad tarde que temprano eh, para cualquier persona siempre con perseverancia con dedicación y, y, y en esto del comercio pues vamos a, a, a pasar muchas cosas no a veces queremos desistir a veces quieres tirar la toalla pero pero es muy bonito es muy bonito tener tener algo que tú que la gente te conozca como con un nombre, ¿no? ah, son el del dorado el doradito, de haber salido de un mercado sobre ruedas que no tengo nada con lo que es el mercado sobre ruedas, al contrario estoy muy agradecido porque fue de, de ahí fue mi base pero siempre que he estado querer salir adelante adelante y, 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 y ir más allá de lo que de lo, de lo que tengo ahorita uh -huh.
0: qué ha sido o, o cuál ha sido el mayor reto de, de por ejemplo poner primero tu restaurante y después el módulo, ¿cuál ha sido el mayor reto wey, para ti?
1: Mira, yo me considero dentro de todo una persona eh, yo soy muy trabajador, me gusta el trabajo no y, y las personas que están a mi lado, pues quisiera que, que fueran de cierta forma igual que es imposible, ¿no? es imposible y, y a veces la tengo que hacer hasta de motivador psicólogo con mi equipo de trabajo tengo que escuchar sus problemas que es algo que, que es muy desgastante para mí y y, y y ese en realidad ha sido mi mayor mi mayor este obstáculo eh, tu talón, talón de aquiles mi talón de aquiles el personal uh
0: -huh.
1: mano de obra mano de obra no soy un patrón como les podría decir, negrero soy un patrón que paga bien paga muy bien y doy estímulos y, 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 y como tal yo los hago partícipes de mi negocio como si fueran de ellos y, y yo les digo a mis trabajadores ok, vienes a laborar conmigo primero que nada pues ser puntual ¿no? ser puntual y, y, y el diferente área que vengas a desempeñar en, en mi empresa este, pues ya miramos las capacidades que tienes pero dentro de todo dentro de todo eso la puntualidad yo soy marco mucho enmarco mucho la puntualidad eh, para mí de ahí parte todo cualquier cualquier persona ¿me ¿entiendes? Sí. De oh, definitivamente. Definitivamente. Eh, esa educación que en México pues no mucha gente la tiene. Eh, esas personas que les dices, ah, ahorita en media hora voy, y la media hora se convierte en dos horas, mañana se convierte en tres días y en 15 días se convierte en un mes, esa gente no entra en mi equipo de trabajo, ¿no? Definitivamente no puedo trabajar con ellos, pero sigo batallando, sigo batallando, sigo constantemente reclutando gente. Eh, como les comento pago muy bien pago bien y, y a veces hasta eso me llego a preguntar bueno usted, ¿En, qué, en qué estoy fallando ¿no? en qué estoy fallando si, si, si mi sueldo es muy, muy muy considerable no y pues me la pego en el jale me la rajo igual que un trabajador me miras lavando losa me miras haciendo salsas eh, recogiendo mesas después del evento eh, mi jornada laboral en mi persona, pues son desde las 6 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana y todo el día ando en chinga para arriba y para abajo, y es parte de, parte de, ¿no? O sea, eh, ha habido trabajadores muy buenos que, que, que me han seguido a hombro a hombro trabajando conmigo y los sé corresponder, los sé, los sé incentivar muy bien, ¿me entiendes? Pero he dado me he dado cuenta que, que no somos robots tarde que temprano a todos se nos cansa el, el caballo el caballo
0: ¿ah?
1: entonces des, después de cierta edad empiezas a, a trabajar con inteligencia y es ahora que yo me estoy dando cuenta en mi persona que empiezo a, a utilizar más mi inteligencia y me colmillo para poder obtener los resultados deseados
0: perfecto perfecto así como hay dificultades en un trabajo cuál ha sido lo más lo más sencillo para ti Pepe que dices ah esto lo hago pero si
1: lo más sencillo para mí pues
0: abrirte clientes por ejemplo o...
1: no en realidad es algo esto ya es nato no esto es nato es algo que no se me dificulta que pues yo me levanto sin necesidad de, 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 de una, un despertador ni nada, yo a las 5 de la mañana ya estoy despierto porque así de, mi padre me, me, me educó desde un principio, desde los 6 años era la edad de la cual yo comencé esto y mi padre me, me enseñó que decía pues el dicho, ¿no? Que madruga Dios lo ayuda y, y, y órale y a chingarle, ¿no? Y, y, y así, o sea, yo... Yo hago mi trabajo con naturaleza, en realidad todo es bien fácil para mí y lo veo muy fácil, lo veo fácil, lo difícil pues es, es, es eh, pasar ese, esa chispa, esa corriente a las personas que están a mi alrededor, incluyendo a mi esposa, mis hijos, es algo difícil y que sin embargo pues me siguen a, me apoyan, me apoyan bastante en, en, en todo este, en toda esta trayectoria en todo este bonito sueño que tenemos aquí
0: perfecto, perfecto oye Pepe y para ti qué es trabajar y vivir aquí en Tijuana
1: bueno eh, será que de un tiempo para acá el trabajo cuando empiezas a ser una persona un poquito más conocida dentro de tu ambiente eh, se empieza a tornar un poquito inseguro inseguro en lo que viene siendo tu tus deseos, tus anhelos en cuanto a tu empresa por la inseguridad, vienen ahí unos puntos muy importantes que pues el soborno el, el, la, todo ese tipo de cosas eh, ha sido difícil eh, este, he pensado en algún momento este, pues irme, irme a, 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 San Diego. a Estados Unidos a San Diego, no, porque hemos tenido algunos incidentes aquí eso ha sido lo más difícil, yo no me quiero ir yo, yo sigo aquí plantado en mi negocio pero ya cuando está en riesgo la integridad de mi familia pues empiezas a voltear un poquito a, a, a otras partes no y eso para mí ahorita viene siendo un gran reto un gran reto por, por esa esencia que yo traigo esa manera esa chispa de poder seguir creciendo abrir otros cuatro puntos más en diferentes áreas de la ciudad del dorado porque para eso yo he trabajado eso es, es mi patrimonio no y eso es más que nada lo que me, lo que me causa mucho dolor no de que de que no tenemos el apoyo, la seguridad, las personas que pues realmente nos partimos la madre no, día a día y, y por luchar por un sustento para tu familia y, y me da tristeza, me entristece de de, de de vivir ese tipo de situaciones, ya las he vivido en un par de ocasiones y y pues es triste, es triste cuando eso corrue, eso, eso Entra a tu negocio porque se, se dividen muchas cosas, ¿no? Se dividen muchas cosas en los años que tienes trabajando para lograr lo que tienes. Por una llamada o por una visita o por una extorsión, como lo quieran llamar. Y que ya tu esposa, tu familia no se encuentre eh, a salvo en, en su domicilio. Eso eso a mí me, me enfurece, me da mucho coraje, ¿no? Sí, al,
0: al aspecto o, al, o a los comerciantes les ha pegado muchísimo ese tipo de de inseguridad, ¿no? Entonces Así es, es sí. algo... cuando
1: tratas de salir adelante y empiezas a, a marcar un poquito la diferencia, este, eh, no sé qué se deba, no no sé a qué se deba de esta situación, eh, no sé, eh, es, a es los es malandrines algo... que no tienen malandrines, nada que hacer, o... la, la verdad, pues mira, tú conoces aquí el ¿Sí? área de la Pancho Villa ...pues no es un área de primera, de primera calidad, ¿no? Pero también no poco no estamos tan tirados a la pinche malandrinada, ¿no? Pero... Ah, es, es difícil. Es difícil, es difícil... Eh, ...estar ligado el negocio, con tu, tu casa... Y, ...y que la gente vea en ti... Yo trato que... O sea, la gente ve en ti como como un como un que sí se puede no claro. sí se puede el que quiere trabajar se puede lograr lo que lo que quieras y es lo que me, me he encargado de hacer ¿no? día a día yo me levanto barro mi calle riego mis plantas eh, estoy al pendiente de mis mascotas este trato trato de siempre estar llevar una vida impecable dentro de, de mi esencia ¿no? como comerciante como padre de familia y eso qué? y eso causa y despierta muchas envidias güey Exacto. muchas envidias con tu comunidad con tus vecinos eh, que no quieren ver que
0: que la demás gente, la pueda, demás triunfar, gente güey.
1: pueda triunfar güey o
0: simplemente a veces el, el hecho de que tú estés trabajando es como y para qué trabaja
1: ¿Sí? para para Exacto, qué esa esa manera de, 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 de ver las cosas conformistas pues es algo que que en mí no cabe, ¿no? Y eso pienso que a la misma vez me ha, me ha, me ha acarreado problemas de ese tipo. Perfecto,
0: perfecto. Estamos disfrutando otra cerveza de la Esta sí es de la Baja, es de Mexicali, Distopia una American IPA que está muy muy rica, se la sabrosa. Me la recomendó el Tello de este Madero Tasting Room, después vamos ya cuando se abra para, para ir a degustar unas unas cervecitas ahí. Pepe, ¿qué les ibas más o menos por ahí por la siguiente pregunta ¿Qué le recomiendas a la gente que quiere empezar a emprender que muchas veces se pone una traba tras otra traba que esto que el otro que
1: ya sabes no bueno mira definitivamente eh, la vida del emprendedor no es nada fácil la vida de las personas que somos emprendedoras no es nada fácil hay momentos que Uh, a mí me pasa ¿no? Y, y, y me siento que estoy loco porque pienso mucho y sueño y, y me siento incomprendido con la gente que me rodea eh, crean en sus que, 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 que las personas crean que sus sueños pueden ser realidad ¿me entienden? Eh, enfoque enfoque sobre todo ser enfocados y, y así sea así sea lo mínimo que puedas avanzar día tras día para llegar a tu objetivo tarde que temprano lo vas a tener lo vas lo vas a realizar eh, vas a lograr tener lo que quieras tener enfocado decidido siempre va a haber muchas trabas muchos obstáculos que vas a querer tirar la toalla y, y mantente enfocado que se mantengan enfocados y que sueñen ¿no? no es nada fácil la verdad no es nada fácil este por ahí hay muchas a veces yo escucho de, 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 pues en youtube de, de videos motivacionales para personas emprendedoras cuando me llegan esos momentos que me siento incomprendido que siento que mis ideas y mi manera de ver la vida las cosas, mi negocio no me, no me, nadie me comprende eh, pues empiezo a escuchar videos motivacionales, ¿no? Y, y ahí veo un poquito de que... De que... De que no andas perdido. Somos personas totalmente diferentes, güey. ¿Eh? Somos personas diferentes. Eh, un emprendedor... La verdad que... Si sí está, sí, sí están locos, güey. Estamos, estamos hasta cierto punto loquitos, cabrón. Loco. Sí, porque el cerebro no para de estar trabajando. Güey. No para de estar trabajando, pero fíjate que que... Que hoy... Hoy, hoy Pancho, me he dado cuenta, Pancho Negro, mi camarada, ¿no? como sea, ¿no? Este, me he dado cuenta que, que mi esencia la he ido plasmando a lo largo de los años. Y, y, dentro de todo, mi emprendimiento me ha llevado a encontrar mi refugio dentro de mi propio negocio como ahorita que estamos aquí en mi terraza, en sí, ¿no? mi barra, y lo estoy disfrutando, y, y estoy, estoy tranquilo, y, y en esos momentos que yo me siento incomprendido, pues tengo la, la facilidad de tener mi barrita, y tomarme una cheve, un trago, un whisky, un coñac, y me relajo, no toda madre, o sea...
0: Y empiezas a emprender desde ahí otra vez.
1: Exacto, wey. <risa> y, y, y es curioso que volteo y miro y digo, ah cabrón, pues mira lo que tengo, mira lo que él ha realizado pero quieres más cabrón. Uh -huh. y quiere uno siempre más ¿entiendes? entonces a todos esos emprendedores que hay por ahí que me escuchen, mi plática que tengo aquí con Pancho eh, la verdad me gustaría involucrarme con, con, a mí me gusta involucrarme con ese tipo de personas que tengan ideales que tengan sueños en la vida, que tengan un objetivo porque de eso nos alimentamos es uh -huh. parte de alimentarnos una cosa u otra y puedes tomar buenas cosas de, de tu amigo de para alimentar tu emprendimiento verdad es como yo lo, lo visualizo no oh, perfecto hoy en día necesito creo que necesito en realidad la la mayor parte de mis amistades de un tiempo para acá me he enfocado en en, en que tengan negocios en común de comida restaurantes y todo porque eso se nos facilita mucho a los emprendedores, dependiendo el, el, el giro que, que ustedes quieran emprender. Pero se nos facilita, ¿no? ¿Por qué? Porque intercambias ideas. A ver, cabrón, a ti ¿qué te, qué, te, qué te funciona, qué no te funciona, qué esto, qué esto, otro. Y, y como un tipo coach o algo así, ¿me entiendes? Sí, tener amistades estamos... que, que, que estén dentro del mismo giro. Entonces, emprendedores, punto número uno, tienen que...
0: Rodearse, de, Rodearse
1: gente. de gente... Emprendedora... Eh, gente que te dé energía... Para, para visualizar tus sueños... Eh, completamente claros... ¿Me entiendes? O sea... Y dejarse de andar pendejeando por ahí... De que platicando sus proyectos... A personas que les vale madre... qué es lo que vayas a hacer o no vayas a hacer... Este... Y, y enfocarse en realmente lo que, quieren, lo que van a hacer... Rodearse de personas... Emprendedoras, si
0: ¿Sí? no, no lo pudiste haber dicho mejor ahora lo, lo platicamos muy bien, lo, lo platicas muy bien porque seguido yo venía acá y estabas tranquilo y todo, llegábamos a cotorrear y todo, no y a platicar de ideas. De dónde sale esa motivación de Pepe cuando ah. él está solo, está viendo su espacio, está viendo el otro negocio que está allá, que estaba trabajando muy bien, eh, bajó un poquito y bajó bastante, pero a todo mundo le pegó por la, lo del COVID. Eh, ¿De dónde sale esa motivación, Pepe? ¿De dónde sale no estar conforme con lo que tienes?
1: Bueno, pues... Por mi familia. Mis hijos. Mi esposa. Ahí es todo. De ahí parte todo.
0: Perfecto, perfecto. Eres, yo te conozco muy bien y eres una persona muy familiar y, y, y conozco a tu familia, a tus hijos y a, a Erika y, y, y siempre, siempre el lado familiar. Así es. Este mencionanos unas, unas personas que han sido además de tus papás, además de tu familia, personas muy importantes que tú digas me han echado la mano para acá, me han dado un consejo, me han dado, me han estirado la mano aquí, me han estirado la mano allá. Wey. Ay
1: cabrón, pues ha sido, han sido este, Han sido contados mis amigos, tú, eh, mis amigos de la infancia, eh, que dentro de todo, pues, te vas forjando, ¿no? Te vas forjando y, y, y vas sacando lo mejor de ti, ¿no? Y tus amigos te ayudan a sacar lo mejor de ti y ha habido amigos muy buenos y, y, y personas que han creído han creído en mi proyecto, en mi manera de, de ver las cosas que también pues me han ayudado de una forma u otra económicamente cuando se, el barco no iba muy bien al principio y, y, y pues tus sueños estaban ahí y este y, y pues pedías el apoyo, oye sabes qué pues mira este traigo esta situación así y así poco una lana me la han facilitado sin ningún problema ¿no? porque conocen y miran en mí que soy una persona pues meramente de trabajo y una persona de familia ¿no? que tarde que temprano pues este eh, todo en la vida se va regresando y así es. No, y,
0: y trabajador ¿no? o sea poco a poco esto, es, esto ha sido de poco a poco y, y de constancia como lo dices ¿no? ¿Cómo, cómo ves ahorita que se empieza a, a, a recuperar un poquito todo, pero tus planes ya los traías desde hace de rato. ¿Cómo los ves?
1: Recuperarse todo respecto a que a esta situación que estamos pasando todos los comerciantes. Uh -huh.
0: Pues es que está bueno.
1: en realidad, en realidad no 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 nos vamos a recuperar en lo que resta el año. Este daño que nos causa esta pandemia, pues nos va a llevar tiempo, ¿no? En recuperarnos económicamente, que todo se vuelva a restablecer, pero en realidad nunca vamos a llegar a la, a la normalidad que vivíamos antes, ¿no? Así si lo visualizo yo. Dentro de todo me siento afortunado por, por seguir aquí de pie en mi negocio y, 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 y siguiendo generando empleo. Eh, no es lo mismo que antes, pero... Pues mis principios me dieron esa, esa facilidad para poderme acoplar a cualquier circunstancia de la vida. Desde iniciar informalmente hasta querer iniciar a estar formalmente. Entonces soy una persona que me acopla a cualquier circunstancia de la vida. Y pienso que eso para mí también es parte de mi éxito como persona. ¿no? De, de poderte acoplar a cualquier circunstancia y, 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 y va a haber dorado antojitos mexicanos para muy buen rato. no Esta pandemia yo le comentaba a mi esposa que en realidad pues a mí yo la utilicé y la utilizo de cierta forma porque yo necesitaba un break en mi vida después de 10, 12 años de trabajo constante, arduo, más de 16 horas laborales. Si no quedaba muerto por un pinche infarto o un parálisis facial o lo que ustedes quieran pensar, esta fue la mejor pretexto en mi vida que me pudo haber pasado. Porque soy una persona totalmente entregada a mi trabajo. Entonces aquí yo estoy sacando hasta de provecho esta pandemia, ¿me entiendes? Y lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando, siento que es un nuevo renacer, no me cuesta trabajo. Estoy consolidado, mi estructura está hecha. Y pues poco a poco voy de nuevo.
0: Sí, usaste una palabra muy 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 este muy acertada, ¿no? Eh, consolidado y una persona que, que, que va evolucionando.
1: Así es, ¿Has,
0: has visto nuevas opciones, me imagino que traes tu plan de, de operación y todo. ¿Qué, qué este, ¿Dónde te ves ahorita en unos, unos 3, 4 años? ¿Sigue esa, esa propuesta de tu franquicia? ¿Sigue...
1: Sí, sigue mi propuesta, mi franquicia. este Si Dios me permite. Estar sano, tener salud, más que nada, porque sin salud no podemos hacer nada. Exacto. Este, eh, me visualizo en San Diego, con un dorado, antojitos mexicanos en San Diego. Necesito sacarme la espina, que traigo clavada ahí. De hace seis años, que abría ya y tuve que cerrar por causas de fuerza mayor cuestiones médicas eh, de uno de mis hijos el cual no me permitió seguir mi camino allá pero cuando abrimos pues fue muy exitoso entonces traigo sí. esa espina clavada entonces que será unos cuatro o cinco años máximo voy a reabrir de nuevo en san diego tengo mucho mercado por allá como te comento la mayor parte de mis eventos son allá este eh, tengo muy buena aceptación mi comida mi clientela todo entonces allá me veo, me veo enfocado allá con un dorado pero aún así operando mis módulos aquí en Tijuana y, y el restaurante aquí en La palcho Villa, o sea no pienso cerrar al contrario pienso abrir más oportunidades de trabajo
0: ¿Qué, qué hace Pepe para para relajarse, calmarse además de tomarse una chevecita artesanal acá con, conmigo y de vez en cuando sale y todo eh, creo que tienes un hobby ¿Qué, ¿Qué hace Pepe
1: para relajarse un poquito? Bueno de hecho tengo varios hobbies, ¿no? <risa> tengo un chingo de hobbies, este uh, anteriormente me gustaba surfear, bueno me encanta surfear pero tengo ya no lo puedo, no lo he hecho por cuestión de trabajo y pues obviamente ya los kilos también hacen su,
0: <risa> su, efecto. su
1: efecto Este Y otro de mis hobbies pues es es estar platicando con buenos amigos como tú y, y, y otros más que tenemos ahí que los conocemos muy bien eh, pasar el rato agradable y, y tratarme de sentir despreocupado de la vida que es parte de, dentro de todo y otro hobby que tengo también pues es este me gusten mucho a, a, a travesías eh, por parte de la, la Baja California y, y tengo un vehículo el cual está adaptado para poder ir a, a ese tipo de travesías y me gusta ir con mi familia y pertenezco a un club de overland en el cual pues hacemos alrededor del año ocho salidas y vamos a diferentes puntos de la baja california y, y son muy buenos amigos este y viene siendo uh, como otra familia para mí eh, en el cual a veces paso 3, 4 días fuera, fuera. De, fuera de, de comunicación con todo y eso a mí me retroalimenta super cabrón eh, mi trabajo mi, mi esfuerzo me ha podido dar esta satisfacción de poder tener un vehículo en el cual me pueda llevar a unos paisajes maravillosos de la Baja California que ni me imaginaba en mi vida que, que los los fuera a mirar ¿no? y y lo disfruto mucho, eso lo disfruto mucho. Lo, sí, lo disfruto. Hay,
0: hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y creo que eso te ayuda un poco a, a, a equilibrarte. Digo, es muy bonito el trabajo, es, es muy impresionante ver tu trabajo, pero también es muy reconfortable equilibrarte y, y, y ver... Obviamente, yo te sigo en, en Facebook y todo, y subes muy bonitas fotos y todo, y, y sobre todo convivir con tu familia, ¿no?
1: Yo pienso que el equilibrio, a veces uno constantemente está luchando ¿no? por encontrar ese equilibrio ah, es difícil encontrarlo ¿no? la familia, el trabajo lo económico tus hobbies eh, es difícil es, es algo que tienes que estar constantemente trabajando para llegar a ese equilibrio yo tengo 20 años de casado eh, tengo pues, un hijo de 18 años, una hija de 15 años, uh, y siempre siempre he luchado por, por tratar de tener ese equilibrio, ¿no? Tengo una, una debilidad dentro de todo, una debilidad que, que me gusta la fiesta, me gusta me gusta la cerveza, ¿no? Y cuando... cuando pues se me pasan las copitas. Como a cualquiera, pues te entras en un desequilibrio en general, ¿no? O sea, en general, que es todo, no? ¿Por qué? Porque eh, problemas en la familia, en el, el negocio no estás al 100%, tu economía ya hiciste ahí gastos innecesarios y, y, te, pega, ¿no? y te pegan, ¿no? Y te pegan por todos lados, ¿no? Entonces, es el equilibrio. Ay, cabrón, siempre hay que estar en constante lucha para tener un equilibrio en tu vida, ¿no? Y, y luchar con tus pinches demonios internos y, y, y tus explosiones. Yo soy una persona muy explosiva y me gusta, soy muy interactivo y, y, y a raíz de eso me, 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 he, me he acarreado muchos problemas en mi vida, ¿entiendes? De los cuales he aprendido.
0: Sí, ¿no? Pero, o sea, de lo, de lo más malo hay que sacar lo mejor y, y creo que aquí estás, ¿no? O sea, aquí estás una persona constante, una persona... Con, con, con un negocio, con un futuro muy, muy bueno y, y, y un ejemplo a seguir de mucha gente que, que te conoce.
1: Es parte de Pancho, es parte de este. Se me quiebra la voz, se me quiebra la voz por, por ciertas preguntas porque, pues, es mi esencia, ¿no? Claro. Es, mi, es, este, esta entrevista, eh, estoy, estoy hablando dentro de todo, primera vez de mí.
0: Claro. Es lo, más, es lo más difícil wey. es lo más difícil entonces yo te agradezco muchísimo porque obviamente estamos en, en tu terraza estamos aventándonos unas cervecitas pero pero más que nada es como algo más íntimo y, y esperemos que que este, que la disfrutes vamos a vamos a verla y, y, y que te sientas a gusto es lo principal sí, sí, es
1: parte de, no pero a veces fíjate en eso también es así como hablar de uno mismo ah cabrón dices güey o sea yo no yo no creo que sea esa persona ¿no? o sea o sea mi esencia aquí está y a veces no te das cuenta sí, de tu esencia ¿no? de quién eres o qué estás haciendo o a dónde quieres llegar ¿no? me preguntabas, este por qué es mi trabajo, porque eso pues en realidad pues punto número uno es por mi familia, por mis hijos y y de ahí parte todo, de la familia. Si tienes una buena base familiar, pues creo yo que tienes éxito en muchas más áreas, ¿no? Si tu familia, si tu, si tu corazón en tu hogar está bien consolidado, está bien armon con armonía, pues es exitoso de entrada, ¿no? Que ya puedas ser exitoso en otras áreas, ¿no? Entonces el equilibrio parte desde ahí, güey. Perfecto, sí de la familia, ¿no? Y, y me, se me quiera la voz porque porque me ha costado mucho trabajo, no es de que ah no es no, que no es fácil, no es fácil, es que no, es fácil ¿no? Eh. no es de que el éxito no es fácil, el éxito me ha pegado por un lado y por otro y, y, y les hablo de éxito porque en realidad yo sé que soy exitoso, yo soy una persona que, que he tratado trascendiendo en, en esto, en esto que yo desempeño, ¿no? Pero me ha golpeado, me ha pegado duro porque he estado ahí, ¿no? He estado constante y todo, entonces... Eh, pues me quiebra, se me quiebra la voz, ¿no? Porque al hablar de, de, de lo que uno lucha, trabaja, pues... Nunca me ha pasado, ¿no? en realidad nunca he hablado de mi persona, ¿no? <risa> Entre las borracheras y todo, que yo, y los amigos... Y que, ¡ah! que yo soy cabrón, lo que tú quieras, pero ahorita aquí, cabrón, pues... Y sin embargo, pues ya tenía ahí ya una base, ¿no? De lo que iba a ser en esta entrevista, ¿no? Sí, Pero te soy sincero, no la había mirado, güey.
0: Qué chingón, qué chingón, porque... No la había
1: visto, dije, ¿sabes qué? Eh, yo voy a contestar lo que yo... Lo que yo sienta en su momento. Exacto. Wey. O sea, sí, dije, ah está bien, ¿no? Pero a mí me gusta la espontaneidad, ¿no? ¿Sí, ¿no? Claro que sí, espontaneidad. Y, y este... Y ese eres tú, güey. Y eso soy yo, Exacto. ¿me entiendes? Este, no, no, no me le debo a nadie, cabrón. ¿me entiendes? Yo es mi yo, soy yo nato, ¿me entiendes? No trato de guardar una apariencia con nadie. ¿me entiendes? No, no, y te digo, o sea, y la, gente, la
0: gente que me conoce, te sí. conoce a ti, cabrón. Entonces... Sí. Es, es por eso que yo yo tenía ganas de entrevistarte no nada más porque eres mi compa, sino porque eres una persona de éxito, eres una persona muy trabajadora, eres una persona emprendedora, cabrón, entonces eh, a mí me consta y lo he vivido todo el tiempo, güey. entonces es, se te agradece muchísimo este tiempo vamos despidiéndonos Pepe ¿Qué, ¿qué le dejas tú a la gente que nos va a escuchar? que antes que nada que venga primero a comer a probar y después que tome un minuto si, si no estás muy ocupado ahí atendiendo o si andas en otra parte, bueno, pues, que, que venga y pregúntelo. les de digo tío? a la
1: gente, pues vamos a decirles algo, ¿no? Todos los que digan que me escucharon en este podcast, chingueso, les voy a regalar una orden de flautas. <risa> Cuando vengan a mi negocio, aquí al Dorado, o al Doradito en Calle Séptima Revolución, que te digan, eh güey, vine porque te escuché en el pinche podcast del Pancho. Y me gustó o lo que tú quieras decirme. Hey, una pinche orden de flautas <risa> gratis para todas esas personas, ¿no? Vamos a ver qué tanto alcance. Puede Exacto, vamos, vamos
0: a ver, vamos a ver qué amor, tanto vamos alcance. Vamos a ver
1: el impacto que tiene esto. Y, y dentro de todo, la vida se basa, ¿no? De proyectos e ilusiones y ilusiones. Y pues, hay que vivirla, hay que vivirla al máximo, no hay que preocuparnos tanto. Eh, bueno con sus respectivas preocupaciones para todos los que tenemos familia claro que sí. compromisos y todo pero eh, la vida es muy bonita la vida es muy bonita es y vida solo hay una no decía mi padre vida solo hay una y, y hay que vivirla y hay que disfrutar la vida eso les dejo
0: perfecto les dejo. muchísimas gracias Pepe la neta este me lo esperaba así güey, te conozco y entonces me esperaba algo así te esperaba y... lágrimas Sí, güey, la neta sí, la neta sí, porque, porque te conozco, cabrón, y somos muy, mucho corazón. Wey. Vámonos, pues. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience de Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience de Podcast.